0: Пролетание Сабрым, Алексей Ткачук и подкаст «Денейтив». Я продолжаю звать к себе нестандартных людей и не пускать к себе пиарщиков, которые вечно мне хотят каких-нибудь умных спикеров рассказать, чтобы мне про дигитал рассказали. В общем, я зову тех, кто мне реально интересен. И сегодня, в общем, долгая история, но в любом случае, есть ребята, называется «Вертекс Сиджай. Это те самые люди которые основали агентство, которое делает много вирусных видео. С использованием 3 d графики я буду прощать на своем языке то, что вам это не нравится, как бы <laughs> вот так. Кирилл Гаврилов и Никита Ванторин — это сооснователи Агентство. Это они сделали, Но ну, мне кажется, одно из самых известных видосов с рамкой в Дубае, там, где Месси фигурировал после победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу Я, кстати, вот одно из немногих видео, потому что я в Дубае так в тот момент не был, я не знал, что это график или нет, но не меня все-таки график И, В общем, Кирилл, Никита, привет, сегодня будем говорить с вами за 3D в соцсетях Привет-привет. Мы давно хотели, на самом деле, записать этот эпизод, как-то графики не синхронизировались. Наверное, стоит начать сначала. Как вы докатились до жизни такой, что теперь делаете мошен в социальных сетях?
1: У меня сразу здесь вспомнился эпизод, когда мы с тобой созванивались и покупали консультацию на тему того, что нам и как правильнее делать внутри команды Vertex бренда. еще на тот момент. И я думаю, что я начну рассказ, говоря про прошлое. Дальше передам микрофон Никите, чтобы он про текущее прям буману. История с прошлым. Мы занимались много чем в рамках креативного агентства, начиная от такого классического SMM, заканчивая и созданием сайтов, и брендингом. И мы думали, что мы очень классные перцы, потому что мы занимаемся вообще всем на свете. И думали, что нас это супер питает. В какой момент мы отследили свое состояние, что это не та вещь, которая нас зажигает. Очень много времени и ресурсов тратится на проекты, и хочется все-таки больше кайфа получать, на это меньше времени уделять и более эффективные действия делать. Тогда мы пригласили на консалт нашего текущего операционного директора Марго. Она нам показала, что, оказывается, мы не зарабатываем столько денег, сколько думали, что зарабатываем. Мы узнали, что такое вообще экономика как она считается и какие проекты классные, как этот субъективный фактор определять. Никиты, и наверное, месяца три в конце 2021 года мы ходили, думали, что вообще дальше делать, от чего отказываться, что еще больше усиливать и приняли решение отказаться от всего, кроме компьютерной графики. На тот момент она уже у нас была в услугах. Мы создавали видосы для клиентов, но не настолько потоково и очень точечно, я бы сказал. Как только мы прям отсекли лишнее сфокусировались на ней, с начала 22 года вот прям фокус ключевой был у нас в голове и поперло, если в простом можно так сказать, поперло благодаря вот действиям, которые прям какие-то героические, я считаю, совершал в Дубае, когда мы туда переместились, заходя там в различные компании просто в холодную продавая, и здесь, наверное, я передам микрофон ему, чтобы он такими фан фансториями поделился.
2: Ну да, я еще, на самом деле, небольшую отмотку назад сделаю. Это как получилось, во-первых, немного случайно, а во-вторых, поперло оно раньше, чем мы думали. В результате большого количества тестов, когда у нас только начала появляться графика, мы просто внутренне, нам это нравилось, как это выглядит. Тогда у нас было много машинок еще, мы предлагали одним, вторым, третьим эту штуку. Сами для себя какие-то прикольные такие видосы делали. А дальше уже в тот момент, когда мы отказались от всего, кроме графики, мы это сделали на основе чисел. Смотрели, сколько у нас из этих услуг приходит денег. Мы посмотрели, сколько результата дают эти видосы. И, по сути, это слово, которое сказал Кирилл, поперло. Оно в первую очередь основывалось на результатах продуктов, которые мы делали. А дальше как бы прийти, показать, Кому-то это не так было трудно, на самом деле. Мне тогда вообще в кайф было. Мне нравится всякая такая суета, как говорится, когда нужно что-то куда-то поехать, что-то сделать, что-то выпрыгнуть из штанов. Мне искренне прям приносит это большое удовольствие. И на тот момент мы уже сформировали вот это вот Название. Мы делаем самые просматриваемые видео на тот момент с графикой. Каждый раз, когда мы что-то подняли к нашим клиентам, эти видосы набирали топ-1, топ-3. И поэтому оно так само получилось. Нам повезло. Можно заканчивать фодкаст. Всем пока. С вами был Никита.
0: Это классно. Знаешь, мне нравится история про нам повезло, но при этом мы умели это делать. У меня сразу вопрос по поводу вот продаж холодных и не холодных. Я для слушателей, которые не в контексте, там был и «Принц Дубая», там было много кого, для которых вы делали видео. Это как бы такой маятник, который сам себя раскручивал, как я понимаю. От чего спрашивали, вот особенно на старте клиенты, к которым вот ты приходишь, Никита, и говоришь, «Мы можем сделать вам вирусную роль». Он соберет миллион просмотров или 10 миллионов. Тебе клиент такой, ага, а дальше что? Или и вот какие вопросы были и сейчас остаются? А насчет холодных продаж. Наследный приз Дубая — это была первая, знаете,
2: покупка холодная. Когда нам написали на почте искали, ребят, давайте встретимся, мы не выходили на них, они вышли на нас сами. А если говорить про вот эти холодные продажи, как это происходило? Я выбрал улицу, по которой я просто пойду, мне нравятся машины. Рядом тоже машина. вот Поэтому это очень легко. Круто, когда знаешь что-то одно хотя бы конкретно, что тебе нравится. И, соответственно, я выбрал улицу, на которой было много автомобильных дилеров, и заходил каждый просто в дверь и говорил одно и то же. Ребята, у вас тут классно. Классные тачки. Кстати, мы делаем это. Ну, раз уж я тут, у вас есть в целом возможность с нами поработать, если хотите. У нас есть эти, эти, эти результаты. Там было топ-3. Типа мы для мини-пупер что-то сделали, для Алиэкспресс на тот момент уже что-то сделали, для Audi И, соответственно, там были классные просмотры, и было просто «хотите также Мы тогда не были супер-гуру подсчетов, там, упоминаний в соцсетях, engagement трейтов и так далее. Мы знали, что мы можем делать классные просмотры, и, по сути, в это били. Дальше ребята просто говорили, типа «да», либо «давайте сначала бесплатно». И даже мы с одними так уже сделали, сказали «давайте, попробуем». Сделали видос, он классно набрал, но они в итоге у нас не купили, потому что основатель сказал, что ну, я ни одной машины не продал с этого видео, поэтому зачем мне платить вам какое-то количество денег. Но остальные ребята, которые знали, как работать с этой, знаете, верхней воронкой, Upper Funnel, как говорится, я сегодня услышал это слово <laughs> и сразу его транслирую, те остальные вообще с кайфом работали, брали эти просмотры, взаимодействовали с этой аудиторией, которая к ним пришла, и вообще кайфовали и возвращались к нам.
0: Соответственно, по сути, вы говорили, у нас есть просмотры, а дальше происходит магия. Сейчас я просто слистал ленту того, что под VPN, теперь в России так, а есть одна соцсеть такая классная, люблю ее. И у вас ну, много кейсов публикуете, классно, но там везде цифры именно фигурируют про просмотры. И вот у меня вопрос к маркетологу, к маркетологам. Потому что вы другие цифры не можете опубликовать, ну, по условиям идеи и всего остального. И вы их не трекаете или там бренд вам не дает? Так тупо проще. Вот такой ответ. Или не спрашивают. Еще есть такой вопрос. Или потому что просто никому это не интересно, и всех интересует там, в большей степени вот именно объем просмотров. Ты попал во второй по популярности ответ. Самое первое. Всем тупо
2: так проще. То есть когда есть одна вот эта вот, не знаю, валюта, число, на которое можно ориентироваться. Как вот в машинах чаще всего смотрят на просто лошадиные силы. Либо на ценник. В квартирах чаще всего там смотрят на метраж а не локацию, то, что там есть парковые зоны рядом, еще что-то и так далее. Здесь точно так же. В соцсетях сейчас самое простое — это просмотры. А дальше ребята, которым нужны вот эти показатели по вовлеченности и так далее, мы эти вещи сейчас пакуем у себя в кейсы такими карусельками, где можно побольше полистать, посмотреть, что там внутри находится и так далее. Но все эти данные мы ими делимся. Просто сейчас проще показывать просмотры, и многие, кто приходит к нам именно за вот этими показателями корпорации, там ребята знают, как именно с этими просмотрами работать и дальше уже какие смыслы именно внутри нужно зашивать и какой там, актив, чтобы эти штуки показывали. Там уже индивидуально обсуждается в самом проекте. Потому что кому-то нужно тупый awareness, чтобы просто люди знали о какой-то штуке. Кому-то уже нужно там какой-то месседж донести, это уже другая история. Но то, что это все объединяет, самое простое – это просмотры. Потому что много просмотров – это классно.
1: Говоря про то, как мы к этому пришли, у нас тоже стало вопрос, а чего мы можем еще клиентам дать в качестве ценности. Мы начали это да. обмозговывать. И изначально было желание влиять не только на просмотры, и мы такие, так, клиентский путь, что можно еще, вот какую часть из него закрыть с собой, чтобы клиенту стало проще. Но вот как сказал Никита, реально задачки разные, и потребности внутри компании тоже разные. И если это закрывать все с нашей стороны, это просто усложнение. А мы про упрощение всех вещей.
0: У меня вообще вопросов по ходу дела возникает много, больше, чем я планировал. Вопрос такой. Но ну, сейчас, как я понимаю, основной пул заказчиков у вас — это крупные бренды, и в том числе международные. Но так было, как я понимаю, не всегда. И было время, когда были вот условные там, салоны автомобилей. Он, конечно, стоит дорого внутри, но при этом мышление, ощущение у меня такое, там малого бизнеса, вот прям ИП. Отличается ли коммуникация Требования, ТЗ, согласование, ну вот вообще весь этот путь общения с клиентом от начала первого сообщения до последнего, когда вы сдали результат, получили оплату у крупного бизнеса, потому что, по сути, вы про международный сейчас рынок, и мелкого, и с тем проще, и больше нравится работать.
1: Я думаю, что больше Никита расскажет, поскольку он больше в продукте. Я в конце расскажу про бэк-составляющую, насколько нам быстрее и проще работать с клиентами, от с текущими. Да,
2: идем хронологически. Первая штука, опять же, мы упрощаем. И понятное дело, что в условиях невестности всегда проще работать с тем, к чему у тебя хоть какая-то есть симпатия. Поэтому, соответственно, выбор пал на машины, а не какие-то другие индустрии, которые популярны были на тот момент, не знаю, какая-то там крипта или еще что-то. Я не очень сильно в этом разбирался, поэтому туда даже не, не шли. И, соответственно, дальше идет история про то, чтобы говорить на одном языке. Когда я захожу и говорю про машинки и так далее, очень быстро получается найти общий язык, хотя бы в какой-то большой такой зоне общения. А дальше уже, конечно, начинались прикольные штуки. Вначале мы работали вообще так. Мы сказали клиенту, сделаем ролик, мы делаем ролик, говорим вот. Он такой, типа, круто, не публикует. Дальше, когда ребята начинали чуть-чуть, ну как, у них аппетит начинал расти, и захотелось там еще что-то показать У нас были моменты, когда Из девяти роликов мы сделали 6, И на седьмом мы присылаем ролик И клиент говорит Слушайте, а давайте там поменяем это, это это И, соответственно, дальше Помогает вот какая история И до сих пор Когда мы говорим о чем-то ключевом То есть типа, ребята, смотрите Вот если мы поменяем вот эту машину Это на результат ролика не повлияет Мы вам точно это можем гарантировать Давайте не будем менять Они такие, ладно либо они говорят, нужно, блин, точно поменять, пожалуйста. И там уже мы тратили некоторое количество ресурсов на то, чтобы делать эти правки. Но под конец, конечно же, очень сильно мы понимали разницу с коммуникацией, потому что ребята из маленьких вот этих вот ну, бизнесов, назовем их так, хоть тени большим количеством гиперкаров, которые стоят миллионы долларов, торгуют, они конечно, не говорили на языке там, маркетинга создания контента, они говорили на языке видос в инсту. Я бы так, наверное, назвал это образно. Поэтому там, конечно, чуть потруднее, но и требования к контенту там ниже, потому что у этого контента самого по себе ответственности перед аудиторией меньше. Если ты там ошибку какую-то сделаешь в аккаунте там, на 500 тысяч, который чисто про машинки, и бренд не особо такой глобальный, будет конечно попроще чем если ты сделаешь какую-то ошибку в аккаунте там на миллион какого-то глобального бренда где потом пойдут всякие PR issues такие вопросики и их над ними
0: будут угорать ты сейчас говоришь про кейс в стиле H&M, про там самая веселая обезьянка в зоопарке там где мальчик был сфотографирован ну вот в таком стиле когда культурный контекст какая-то страна или что-то считывает не так прецеденты были или это так вот обходилось
2: Но... Бывало такое, что люди могли сказать, там, почему цвет машины ну какой-то, который мне очень нравится. I personally don't like orange color, <laughs> вот. вот такие вещи. Но даже с учетом этого мы дуем им а, в своих текущих роликах, как там, он считается. Потому что в большинстве случаев мы все-таки работаем не просто с видосами, а с психологией восприятия, поэтому мы эти вещи наперед расстраиваем. На нашем опыте никаких проблем не было, потому что ребята очень профессиональные в больших брендах, и мы в целом как бы в рамках такого продуктового классного настроения находимся в создании контента.
1: И отвечающий на вопрос, с кем проще работать, я да. такую штуку скажу. На самом деле мы сами определяем, просто нам работать с клиентом или сложно. Это в первую очередь наше решение. И дальше по этому решение какие-то уже ад-доны дальше подсоединяются, как именно проще всего работать с ними. Говоря про там, малый бизнес, средний бизнес и прям enterprise, конечно, отличие есть. И там ключевое, говоря про договоренности, они появляются, они должны прям появиться супер четкие, о чем мы договорились. Давайте мы прям это зафиксируем. И, и гибкость здесь она всегда важна. Но это прям отдельно такая задачка, которая в ходе проекта возникает. Как эту гибкость нам сохранить, несмотря на то, что ну, и объемы в целом проектов, и влияние, они уже другие. Поэтому в первую очередь простоту определяем мы сами.
0: <глушен> да я просто в контексте «ты условный найки», Адидас или кто-то подобный такой. На вот здесь вот нам кажется, что тени падают не так, или там цвет зеленый недостаточно зеленый, или что-то еще в таком стиле. Или же там как бы, о, все классно полетели, а малый бизнес как раз вот сюда вот в темечко выклевывает, потому что я бы хотел, чтобы чернота покрышек была более черной, а небо более небесным. Здесь все достаточно логично
2: решается. Вот как. Первое, в самом начале мы договоримся о том, какого результата мы хотим достичь. Ребята, вам нужно видео, которое будет необычное и интересное. Либо вы хотите ролик, который наберет там много просмотров. Хотя бы. Хотя бы много просмотров. Это понятнее, чем интересное видео. Поэтому дальше на этом языке все обсуждения идут. Если ребята вдруг говорят, мы хотим небо более небесное, мы говорим, смотрите, нам важно сохранить реалистичность. Поэтому небо будет как настоящее небо, вот пример. Но в любом случае это не сильно повлияет на результат. Вы на себя ответственность за то, что результат будет кайфом, если вы сделаете как мы скажем. Вот так забираем, все выглядит классно, все погнали дальше, не тратим время на обсуждение. все молодцы. По сути момент с тем, что ты на себя забираешь ответственность за у клиента, это очень сильно всем помогает, если ты уверен за свой продукт. Поэтому если есть там ребята-менеджеры, у которых есть руководство, это также решается. Если менеджер говорит, ребята, как-то хочется повеселее, расспрашиваешь у него, так, а типа, что именно, зачем, что, может быть, там, числах нам это даст. Либо, может быть, вас попросил вас руководитель, он такой, ну, на самом деле, руководитель. Hey. И, такой, ага". И дальше ты помогаешь менеджеру сформулировать ответ, который все-таки в руководителя идет, а не просто чтобы, нет, мы не
0: будем двигать. Угу. Цвет. По поводу TPI, вы прям подписываетесь под какими-то цифрами, которые будет у вирусного ролика или нет? Я просто, как бы, так думаю, что -то это звучит как-то слишком хорошо.
1: Нет, мы не подписываемся сейчас по цифрами, которые будут. Вот, как Никита ранее сказал, мы смотрим задачу клиента, которую нужно решить. И дальше уже клиент оценивает, но ну мы тоже объективно то, насколько мы эту задачу выполнили. Говоря про подписание на цифры, мы тоже, в том числе, думали в эту сторону, про улучшение продукта. И, очевидно, мы сможем ну, гораздо больше ценности давать клиенту, когда мы сможем прям гарантировать. Вот столько просмотров принесет видос. Мы сейчас в эту сторону в том числе думаем. Какого-то финального решения по продукту еще нету, но это одна из опций. То есть сказать на сто процентов, что мы будем за это отвечать, мы сейчас не можем. Просто потому, что вариаций продукта не много.
0: Ну, если что, могу подсказать, где можно накручивать просмотры. В разных соцсетях зайдешь.
2: Вот я как раз хотел добавить. Просмотры, они разные. Поэтому действительно, можно сказать, у вас будет столько просмотров, Но каких. Поэтому важно тут... Для нас в чем задачка заключается сейчас на основе всех данных, которые у нас есть по предыдущим проектам, по текущим нашим роликам, в аккаунте, сделать как раз вот это самое классное, четкое описание, какие же ну, просмотры, знаете, есть органические просмотры, есть неорганические, которые можно там за денежку в соцсети купить там продвижение поста, но они очень разные. Одно дело, когда человек увидел, захотел поделиться этим, посмотрел несколько раз, офигело даже какая-то эмоция у него это вызвало, а другое дело, когда ему просто показал эту соцсеть за какую-то денежку, и вот этот просмотр сильно дороже, чем тот, который просто ему показал соцсеть за какое-то количество там центов, рублей или еще чего-то. Это история про прогнозируемость, сейчас мы перед тем, как взять проект, смотрим на аккаунт, смотрим, какие у него там текущие показатели, средние показатели, но на первой встрече, как правило, мы говорим про то, что, ребят, мы как бы сейчас тут те рекорды, которые у вас есть, наших цель их подвинуть очень сильно, сделать так, что все удивились. На данный момент гарантии ее нет, но мы своими кейсами каждый раз подтверждаем то, что очень много иксов от текущих самых больших результатов мы как бы
0: обгоняем. Если, допустим, вы смотрите, что аккаунт у клиента, ну, просто накручен, там 90% ботов или что-то еще, вы возьмете за такую работу или нет? Ну, понимая, что вирусный потенциал у, у видоса даже супер к самого лучшего в мире, там супер низкий просто по причине того, что аудитория мертвая, и она ну, как бы не сможет разогнать эту историю. Да, мы помогаем в этот момент просто. Наши ролики
2: по-разному используют в посевах к нам приходят не только компании, которые все себе в хотят запустить или в ТикТок, либо еще куда-то. Нам также приходят компании для того, чтобы мы сделали там, ролик, который они будут использовать в посевах, на телеке, в, в своих больших промо-компаниях. Потому что, опять же, здесь самое важное, это то, как мы умеем там, захватывать внимание, держать это внимание. Поэтому даже если у компании 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч окруженных подписчиков, и по 218 просмотров на каждом аккаунте ровно. Мы скажем, ребят, ну, наверное, вы сами в курсе, что у вас с аккаунтом. Но есть очень классная тема. Допустим, если у вас есть инфлюенсеры, вы можете у них запустить, разместить у них этот пост как э, рекламный пост, нативный. Либо использовать его в, в, в рекламных кампаниях платных, потому что он будет сильно выше иметь глубину просмотра. Если даже это платная кампания видос, который хочется больше посмотреть, но он лучше работает, чем просто какая-то картиночка, которую все-таки продвигают за деньги.
0: Ты заикнулся про Инсту и ТикТок. Есть ли разница в создании контента под Инсту, ТикТок, Ютуб Шортс, ВК-видео, Япи, не забываем, да, ну вот между платформами? Потому что у меня со стороны ощущение, что люди везде одинаковые, алгоритмы плюс-минус везде одинаковые, и если бы я был брендом, я бы кросспостил один и тот же ролик вообще во все свои соцсети. Так и происходит. Именно так
2: и мы рекомендуем делать брендам. Разница глобально, конечно же, есть, потому что, допустим, если про себя говорить, то у меня стек потребления вот этого контента это Reels плюс YouTube Shorts. TikTok не очень много периодически, чтобы посмотреть, как там залетели ролики, порадоваться. И в целом-то все. А у кого-то наоборот. Reels плюс TikTok. У кого-то TikTok плюс YouTube Shorts. Но суть остается одна и та же. Это, знаете, как э, в бизнесе есть штука про рынки. Рынок людей, ну, клиентов, то, что рынки все-таки не продуктом, а людьми определяются клиентами. Рынок людей, которые едят хлеб, он сильно больше, чем рынок людей, которые едят, э, не знаю, асайбол. Поэтому мы свой контент делаем максимально таким классным, интересным и эмоциональным для максимально широкой аудитории. Потому что только это дает вот эту пиковую эффективность по всех соцсетях одновременно. Но по таким наблюдениям, в инсте более эстетическое что-то, в ТикТоке более угарное, яркое и так далее. YouTube это что-то про там ритейлинги, там люди в целом готовы дольше смотреть. Ну, в общем, есть различия, но мы самую широкую составляющую целимся, поэтому хорошо себя, ну, уверенно в этом плане чувствуем продуктово.
0: Хорошо, это, мне кажется, сильно разбивает мифологию Относительно там разного вида контента И взлома алгоритмов на разных площадках Но я примерно так и думал По поводу вот именно создания контента То, что я вижу на рынке Это будет первый вопрос из двух Ко второму еще подойдем Так вот, то, что я вижу на рынке с большего Это очень классический стандартный сюжет У нас есть Какая-то узнаваемая локация, зачастую, особенно сейчас то, что смотрю российские ролики, это всегда узнаваемая локация города, не знаю, дом Зингера, Красная площадь, пофигу, лахта С ней что-то происходит, хорошее, не взрывается, а речь про что-то большое падает, вылезает, на фоне сотни машинок едут и, ну вот, что-то происходит и как бы на этом и снята а реальность. Ну, типа вот, посмотрите, что, камера трясется. И это всегда мимикрия под реальность вот такая классическая. У меня вопрос, почему так? То есть мы всегда берем классический сюжет, и там что-то едет, прыгает, скачет, выпрыгивает. Понимаю, что это условный сюрприз и взлом ожиданий, который влияет на вирусность. Но заказчики ничего больше не хотят или другое в принципе не работает.
2: На самом деле, я тут возьму и просто флаг наш ставлю здесь, потому что мы каждый раз очень радуемся, когда видим интерпретации наших роликов везде с теми же там флагами, с большим количеством машин. Такие, ну, чуваки, если машина на поле базово, мы знаем, где вы подглядели. В общем, такие штуки, они просто эмоциональны. И этот вопрос переходит в ответ на то, какая у нас образная миссия. Что нам нравится, что мы хотим? Хотим двигать этот формат тоже. Потому что для многих сейчас CGI — это большие сумки, большие кроссовки, едущие по улице, либо большая простыня, которая раскатывается по дому, либо машины, которые везут на багажнике что-то большое. Но это точно так же можно сказать про что угодно нам. Что такое картина, очень разная. И CGI тоже такая бесконечная история. На примере тех роликов, которые мы укладываем, будем выкладывать, будем делиться кейсами. Совсем скоро там будут такие вещи, которые не существовало ранее, и они вообще не про гигантизм, они вообще не про что-то большое, раскатывающееся. И в этом самый кайф, потому что когда ты видишь сейчас и будешь видеть дальше, где что-то большое на здании, даже если оно гиперреалистичное, раскатывается, либо едет сотни машин, ты такой, ну, скорее всего, ну, это выглядит нереально реалистично, просто суперски просто, как, как настоящий. Но, скорее всего, графика, потому что постоянно только графикой эту тему делают. И следующий челлендж — это научиться делать вещи, которые будут такими же классными, визуально, эмоциональными, но про которые ты не сможешь сказать, типа, это графика или нет, потому что потенциал этого есть абсолютно во всем. Но сценарий с большими вещами сейчас работает. Многие ребята, театры смотрят друг на друга и, соответственно, берут то, что работает, и продолжают это делать. Поэтому точно так же все могут в один момент остановиться, сказать так ребята, общее собрание, не делаем больше раскатывающиеся вещи и сотни машин. Давайте другую какую-то тему, тоже классную. Это тоже будет продолжать работать. Это как раньше образно была история с э, фильмами Marvel. Супергеройка работала, все делали супергероя. Потом что-то другое начало работать. Там вот эта ностальгия. Все начали ностальгию фигачить. Всякие старые фильмы возвращать. То есть история э, именно в подходе, она такая Трендовая, но история фундаментальная: это про эмоцию, про
0: удивление людей. Еще есть вопрос: в большей степени сюжет приходит от клиента. Ну, то есть, клиент приходит и говорит: Я хочу, чтобы кроссовок ехал по городу. Или приходит клиент и говорит: У меня вот есть кроссовки, мне их надо анонсировать. И вы такие пускай он будет ехать по городу. То есть, вот от кого это в большей степени идет.
2: Ты рассказал две ветви, и они обе верны. Первое приходит ребята, говорят: нам также и показывают нам какой-то ролик. Ребята увидели это, уже согласовались с а, руководством, не знаю, внутри, согласовались, сказали, все, делаем так, нам нужно просто найти ребят, которые это сделают. Либо второй вариант, когда есть понимание, нам нужно решить вот эту бизнесовую задачу. Они приходят, говорят, ну, у нас есть там мысли на этот счет, но мы не знаем точно, что это будет. И тогда уже запускается полноценный креативный процесс, брифинг, исследование, аналитика, и а, несколько решений мы выдаем. Поэтому и так и так работает.
0: Они надоело, но не вам. А... Опять же, я супер не репрезентативен, менее не репрезентативен, чем вы. Я думаю, вам в кошмарах снятся некоторые видосы. Но у меня ощущение, как человека глубоко погруженного в диджитал, когда я вижу очередной анонс кого-нибудь с чем-то падающим на город, и вот это все. Я думаю, сколько можно. И самое раздражающее, когда их пиарщики Приходит говорит: Смотри, ну не их пиарчите, а это какой-нибудь фейковый аккаунт, который залетает тебе в личку с текстом предложка и пишет: типа: О, Боже мой, ты видел, что произошло в центре? И ты смотришь, думаешь, ну это расчет на дебилов или на кого. И у меня ощущение, что как будто бы, ну, по крайней мере, digital-рынок начал присыщаться и уставать от бесконечного повторения примерно похожих сценариев. Ну, то есть у меня нет никаких вопросов к графике. Я, не знаю, Годилу смотрю. Это тоже CGI и Марвел и Звездные войны. Это все графика. Но там она как будто бы, знаешь, в ней есть большой смысл в том, что ты можешь показать сюжет, который без графики ты показать не можешь. Типа виртуальные миры. Здесь же ощущение, что у нас везде очень похожий сценарий, который... Прям идет по накатанной, по накатанной, по накатанной. А ощущение, что людям начало это немножечко надоедать. Если у вас, допустим, наблюдение, что раньше эти ролики потенциально могли залететь на больше просмотров, а сейчас меньше, или вам самим поднадоело, или там вокруг, ну, какое-то такое ощущение, не знаю, комментарии.
1: Мы летом, ну, прям уже делали большие проекты, и... Команда, и мы в том числе привыкли к корпорациям, с которыми мы работаем В том смысле, что они прям масштабные, реально очень классные И к нам пришла команда и спросила, слушайте, ребят, все здорово, там клиенты Amazon, Meta, Netflix, очень здорово А зачем мы вообще все это делаем? Мы с Никитой посмотрели друг на друга и такие, а реально зачем? Давай разберемся и мы начали разбираться вообще, в чем смысл для нас самих, как для людей проявляться и вот делать продукт, который мы делаем. Мы в итоге, благодаря очень классной компании Икра, они нам помогли сформулировать миссию. А, да, вот я вижу по киванию, Леш, что понимаешь, о чем речь?
0: Икра классная, да. Да.
1: И мы за три встречи по часов, наверное, шесть, мы прям штурмили, что вообще нас заряжает, куда мы с этим пойдем дальше, какие рынки нам интересны. Мы сформулировали миссию, нашу личную, в первую очередь, и она прям резонирует с компанией. Мы оживляем мечты людей. И говоря про то, как это прикладывается, применяется через продукт, мы оживляем мечты нашей команды. Потому что, приходя к нам, ребята реально могут кайфовать и работать с большими прям брендами и корпорациями, не отвлекаясь на какие-то посторонние штуки, которые их не нравятся. это просто занимаясь своим делом. Мы оживляем мечты команды клиента, потому что, приходя на наши вот, э, звонки, мы просим клиентов положить лапки на стол, просто кайфовать, скажите, что нужно сделать, мы за вас все, все придумаем, все сделаем. Мы оживляем мечты также и самих клиентов, не только ее команды, потому что благодаря нашим видосам, реально кроссовок Adidas, который проезжает по какому-то мосту, посмотрев на этот видос, аудитория такая, вау, я хочу такой кроссовок тоже купить, и мне будет гораздо удобнее заниматься спортом. Здесь... Вот отвечаю финально на твой вопрос с такой предысторией. По сути, важно, конечно, докручивать продукты и придумывать, что же еще мы можем в соответствии с этой миссией сделать, но это больше про такую игру. И вот то, что какие-то текущие вещи перестают быть трендами, и они просвещаются, это для нас в первую очередь игра. А как можно еще продукт докрутить, чтобы он был вне рамок вот текущей реальности, и он был все таки про тренды и про будущее?
0: У меня ощущение просто, что когда мы говорим про мечты людей, то это мечта, это Дарт Вейдер против не знаю, Воланда Волан-де-Морта Вот, это как бы мечта людей Посмотреть, кто круче, а вот мне очень нравится Слоган, это реально круто звучит но как будто бы здоровый кроссовок в центре города Это мечта только клиента <свят> Типа Найка <Nike. свят> Я хочу, чтобы мой кроссовок был в центре Можно мне, пожалуйста, встать? Да А вот конечного пользователя Тут как будто бы мечта еще впереди Ну, я не в упрек Ни в коем случае я не пытаюсь, если что, звучит Я просто рассуждаю вслух на тему, которая меня волнует Потому что меня это немножко уже, честно, подбешивает Не ваша работа, а вот тренд на то, что давайте мы захерачим что-то в центр И такие, вау так же, как и нейросети. Мы об этом еще обсудим. Посмотри, пожалуйста, в инсте. Там,
2: кажется, что-то было замечено в городе. Я шучу. И там посад здания, как простыня, падает. Оттуда что-то появляется. Да, это один из вот этих сценариев. Но обычно это как происходит? Это всегда коннекция идет. Всегда есть, ну, понятное дело, там в одну большую сторону сдвигается, в другую сторону, в третью. А что это за три стороны? Первое, где будет кайф клиента, что он реально вот хочет. Он хочет сделать, там 500-метровый кроссовок. Он такой, блин, ну я не смогу никогда в жизни это сделать. Окей. С помощью графики возможно, норм. Вторая штука, это там наша личная, типа, давайте вот так хреномерить. И это образом мы с командой, может, там плагины попробовать, какие-то штучки новые придумать. И третье, это в чем будет кайф аудитории, которая это посмотрит. А И, соответственно, тот же там кроссовок, который в Бразилии едет. Там мини-угарный момент. Мне он очень нравится, я в этом периодически о нем говорю, там на кроссовке попугай сидит, и как бы это одна из штук, по которой все такие типа, блин, прикол, классно, и вот это вот хорошее ощущение, оно появляется, и вот эти три стороны, они как галочки отмечаются, и, соответственно, вторая часть, которой я говорил, наш внутренний кайф, конечно, бывает такое, что проектов многовато, мы там много всего делаем, делаем, но потом... Мы даем все время подзамедлиться, посмотреть, а что мы хотим попробовать, что мы хотим такого прикольного сделать, может быть, нового. И дальше в наших силах полностью наша ответственность пойти и показать вот это решение нашему клиенту, либо же просто пойти и показать аудитории в нашем личном аккаунте, что вот какая штука. И если это численно подтверждается, что это классно, супер, потому что числа, цифры как бы не врут. И это самая классная, вот эта быстрая отдача к нашему продукту. Поэтому нарратив, который повторяется много-много раз, конечно, от чего угодно, что повторяется много раз, ты устанешь, в конце концов. Поэтому это буквально такая же важная задачка, постоянно как бы меняться. Это единственное, вообще актуализация, это единственное самое важное. Актуализировался такой, ну, что-то дохрена этого стало, нужно что-то другое. Смотрел внутрь себя, посмотрел на рынок, на запрос клиентов, выдал что-то новое. Все снова кайфуют. Что будет тогда в тренде дальше, на ваш взгляд? А вот подписывайтесь, ссылочка в описании. Да, на мой канал. Но в том числе, потому что процентов ты являешься нашим учителем во многом. И очень многое мы с твоего канала и посмотрели, подчеркнули. И именно эти составляющие помогли нащупывать правильно вот эти комбинации вещей. Но... Что угодно может стать трендовым. Это могут быть вещи, появляющиеся под воды в Москве-реке, опознанным необычный объект. А это, оказывается, компания, <свы>, которая выпустила новые батончики.
0: Вот если я хочу... Сесть и сделать себе вирусное видео С 3D, CGI, вот чтобы вообще Что бы вы посоветовали, во-первых, делать А во-вторых, не делать Я хочу, чтобы мой видос собрал Рекордное количество просмотров Вот прям, чтобы аж порвалось у всех Помнишь кейс с яйцом? Яйцо, которое трескалось в инсте. И вот он собрал безумное количество лайков. Вот я хочу сделать что-то, чтобы там прям вообще, но ну опять же, с использованием моего продукта, неважно какого. То есть не просто вирус на ради вирус, но чтобы там был мой продукт, и все таки ну, охренеть, обсуждали это все.
2: Самое простое это найти маяк, скажем так. Это вот я хочу так же. Именно поэтому даже те ролики, которые смотрят и делают так же с машинками и так далее, они все-таки как-то. Работаю. Надо найти маяк того, что сейчас самое, самое популярное. Тогда, если посмотреть на это яйцо, самая такая простая вещь, это посмотреть, что раньше сработало и почему, и перевести похожие действия на текущую реальность. Именно поэтому вот эти вот тренды в ТикТоке, снимаешь под тренд, набираешь много просмотров. В целом почти универсальная история, просто это нужно сделать чуть-чуть лучше, чем а, все сейчас это делают. Точно так же и здесь. Посмотрел на все, нашел какие-то такие макро-тренды и под них уже адаптировать свой продукт. Вот, поэтому всегда классно работать. На самом деле мы обратно сейчас вернулись. Все в мире, все одно и то же. Поэтому всякие черные пятницы, все фигачат черные пятницы, потому что это работает. Новый год, Рождество, все фигачат праздники, потому что это работа. Эмоциональность и так далее. Вот, поэтому это классная штука, на самом деле, если в вакууме просто задавать этот вопрос, что сейчас будет самым-самым трендовым. Наверное, какой-нибудь Илон Маск, который вместе с Роналдо Месси играет, <смех> не знаю, с Хасбиком не в бильярд, потому что бильярд, рынок у, этого, у этой игры очень э, маленький. Но если бы они играли в футбол во время чемпионата мира по футболу, вот это точно бы хренище собрало просмотр. Потому что очень много вот этих вот интересов людей собрано воедино, и это подходит для всех. А что не делать? Наверное, очень-очень-очень много думать это точно не нужно, потому что вещи, которые круто вирусятся, они в первую очередь простые для понимания. Если очень много-много каких-то вещей завернуто в чем-то, и человек долго будет в этом разбираться, и в итоге не поймет, скорее всего, там труднее будет. Но если вдруг ты захочешь очень сильно переборщить, это будет буквально целью твоего ролика, знаешь, у тебя будет ролик. Самый нагруженный информацией ролик в мире. <с> и ты его так будешь подавать, то это как раз вызовет. Ну, сама идея себе простая. Самая нагруженная информацией ролик в мире. Она вызывает интерес, и дальше уже смотришь. А если не туда, не сюда, что ты перемудрил, там уже не очень, как правило, результаты будут. Перемудрить не нужно.
1: Я бы еще его назвал упрощением. И про упрощение вот что я имею в виду. Многие ребята, они хотят максимально творческого вот, всего поместить в видос. Давайте вот сейчас вот максимально много корабликов сделаем этой воде, а потом я еще буду это симулировать, рендерить очень много часов. А тут важно определить цель вообще, зачем все-таки это делать. Именно поэтому я задал вопрос. Если цель набрать много просмотров, но нужно тогда ее главенству еще определить и поставить. Говоря про творчество и красоту, это важная составляющая, но здесь важно еще и приоритизацию сделать. То есть на второй план отходят какие-то свои хотелки, амбиции по реализации вообще всего творческого в видосе, потому что ты сам с собой договорился на просмотры.
0: Резюмирую. Мы смотрим, что сейчас в тренде. Грубо говоря, Новый год впереди. Смотрим, кто сейчас в тренде. Там, не знаю, Мистер Бист вместе с Илоном Маском. Они делают что-то странное, но популярное. Условный футбол. Ну и как бы публикуем, и понеслась. И поменьше думать. И поменьше рендерить. Я думаю, вы говорите поменьше рендерить, чтобы вам поменьше времени на это уходило. Чтобы просто все не тратили много времени
2: на то, чтобы ждать рендер. Можно всегда найти способ, где не нужно так много рендерить, но... Как, это всегда баланс. Если мы делаем в два раза больше рендера, но ну, он поможет в пять раз лучше ролику зайти, погнали. Если он в два раза больше рендера, поможет нам на 10% больше ролику зайти. Нахрен, <сёк> ну, вот, не нужно. Но в целом история такая. Знаешь, такой вопрос встречный. Как думаешь, создатели публикации с, с самым залайканным яйцом в мире, они долго думали над этим? Либо они такие, блин, а если сделать яйцо? Яна самое залайкала. Все-таки, блин, погнали, чувачки.
0: Но это была история про такой анти-тренд, слом ожиданий, который все задолбала, семья Кардашьянов. То есть там как бы тоже такая подводка к этой кейсу была большая, но вряд ли кто-то рассчитывал на настолько такой крутой результат. Но, конечно, завирусилась. Вот если, прямая какая-то зависимость пропорциональной, просто ты говоришь, там, допустим, рендерить дольше в два раза, там, на 10% вырастет и что-то еще. Если зависимость между суперслой Сложной графикой и большим вирусным потенциалом. То что до этого вы говорите про простые идеи, которые могут хорошо вируситься. То есть что сейчас стало более первичным, на ваш взгляд? Это качество технологий или все таки идея и там, сюжет, скажем?
2: Самое важное все таки это ну, идея базовая. И вот уметь, скажем так, видеть конечный результат в голове. И это всегда, можно сказать, ответственность креативных директоров, Которые, по сути, решают задачу клиента С помощью своего вот этого инструмента Это э, такой Уметь видеть будущее По теме контента Можно так сказать Увидеть эти цифры, число на финальном ролике Если ты представляешь как бы, Смотришь, накидываешь Просто такой, блин, ну вот эта тема С тысячиметровым шаром Из воды и дыма Который mm -hmm. где-то появляется И внутри там что-то, либо рядышком что-то, оно зайдет точно на 20 лямов, но нам это делать, не знаю, 5 недель, и в целом все с этим окей, и там по смете, и по ресурсам всех устраивать, супер. Но если в целом не так важно делать огромный шар из воды, симуляции дыма, а можно сделать 100 машин, <сих> которые везут банку. И в целом не особо всех это пока что задолбало. Это тоже соберет, не знаю, там 20 лямов, либо, не знаю, 15. Но мы на это потратим в пять раз меньше ресурсов. То давайте, наверное, все-таки упрощенное что-то сделаем. Но это вся история про одно и то же. Про вот это вот взятие на себя ответственности полной за результат. И дальше, когда ты на языке результата говоришь, и Apple же не может гарантировать в данную секунду, что следующий iPhone подастся лучше, чем предыдущий.
0: Я почти уверен, что может. <с> <с> Они уже на таком уровне, что уже да. <с> но все равно стопроцентная
2: вероятность это такая тема. Конечно же, все может меняться, <с> но мы на себя берем в полную ответственность за то, что результат будет классный. Мы, как и есть, скажем, какой лучший инструмент использовать. Потому что, понятное дело, если мы идем в какие-то истории с симуляциями, оно будет дороже стоить. И клиент, как правило, всегда мы об этом говорим. Точно так же, давайте не про графику вообще. Если можно снять запуск нового, знаем, букета цветов, который появился у вас в цветочном магазине, его можно снять на стене в этом цветочном магазине, сказать, у нас новый букет, и потратить на это 20 минут времени. И он наберет там тысячу просмотров либо можно поехать с этим букет снять как ты едешь с этим букетом на самую северную точку и написать что чуваки мы решили снять запуск нашего нового букет на самой северной точке мы потратили это там сто раз больше ресурсов времени если ты примерно такой, типа, ну, скорее всего, это в 2000 просмотров наберет, а не 1000. Наверное, так не буду делать. Но если все там внутри, и есть какие-то cases, примеры, референсы, которые говорят о том, что такие штуки срабатывают, и эти цветы в итоге ты сможешь совладать с заказом с большим этих цветов, и ты хочешь, самое важное, столько цветов. Ты
0: уже слишком это уходишь в... Ты еще и масштабирование а еще доставка у тебя выдержит. Люди, как правило, не думают об этом. Люди думают о том, что я хочу видео. Вот мы как бы, про видео говорим. И тут вопрос, а клиент всегда прав или нет? Я считаю, а... что не всегда.
1: И я объясню, почему. Да. Клиент всегда прав в контексте, когда мы договорились, на каких-то штуках, и вот мы их соблюдаем. И если, например, такое тоже случается, мы сняли какой-то не тот футаж и реально он не рабочий. В таком случае мы за свой счет, потому что мы договорились, переснимаем его еще раз. При этом, если, например, клиент обещал предоставить своей стороны какие-то материалы, а с его стороны происходит задержка, мы не можем сдать видос вот в этот срок, то мы общаемся с клиентом и объясняем ситуацию. Слушайте, все здорово, сами хотим, очень вот идем вам навстречу, все сделаем максимально от нас зависящее, но здесь тоже мяч на вашей стороне. Давайте мы поможем вам этот мячик тоже к нам вернуть. И если коротко, то договоренности, о которых вот мы договорились, это ответственность и нашей и клиента. Нет такого, что клиент прав вообще всегда, даже если договоренность все нарушает
0: А вот с точки зрения хотелок, то есть клиент захотел 100 машинок, ездящих по Москве И вы такие, это тупая идея Клиент говорит, мне пофиг, вот деньги, сделайте вы говорите, это не наберет просмотров Он бьет купюрами по столу, говорит, вот, мне это надо
1: если клиент изначально по ценностям нам подходит, мы хотим с ним работать, и мы вот в вакууме рассматриваем только идею. Мы в таком случае эти договоренности фиксируем. Окей, мы считаем, что это не наберет просмотра. Но в таком случае ответственность за этот контур мы на себя брать не можем. Если ты хочешь именно такую идею сделать, без проблем. Мы можем реализовать, но тогда вот результат может отличаться. и за него ответственность берешь уже клиент на себя ты. И дальше мы уже с своей стороны.
2: Опять же, ответственность за то, что проект будет веселым тоже, но у нас мы предлагаем какие-то решения, которые чисто нам, как бы, прикольнее производства сделают. Всех там пасхалок нафигачим, всяких приколов. Лица свои поставим вместо водителей, которые едут. То есть из всего сделаем какую-то классную игру. Потому что это наша ответственность как бы, создавать для себя работу и делать ее кайфовым. Иначе зачем?
0: А нет ощущений, ну не ощущения, а боязни, ну, к примеру, в данной ситуации, в которой вы сейчас находитесь, все клево. Типа, заказчики понимают, что вы профессионалы, вы понимаете, как это все правильно работает, и как бы все работает, и вы делаете самые просматриваемые видосы. Гипотетически, опять же, к вам один за одним начинают приходить заказчики, которые говорят, надо сделать так, 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 вы понимаете, что это не взлетает, Пихаете туда пасхалки, все хорошо, все классно, все по кайфу, деньги зарабатываются, ролики не взлетают, не нанесет ли потенциально это удар по репутации? Потому что этот заказчик потом пойдет своим друзьям Скажет, что ну я-то к ним пошел Вертекс, они меня повертели И вот я им говорил, что надо сделать лучше Они сделали типа вот так, теоретически Я же понимаю, как там дальше будет разговор Видос просмотров не набрал Цена контакта здоровенная А дальше как будто может худо случиться Вы такие, а это вообще не наше портфолио Мы как бы отношения не имеем к этому
1: Здесь история такая, что каких-то боязней или опасений точно нету я бы другое слово использовал это риски. Риски есть всегда. Вопрос в том, как с ними работать. И если мы реально начнем наблюдать, что пачками клиенты приходят и просят именно так, то кажется, что-то в мире поменялось. И нам нужно сюда посмотреть вообще в чем причина изначально этого. И дальше уже, под эту причину, мы адаптируем продукт, если рынок реально изменился.
2: Еще у нас здесь ценности какие-то. То есть, ну, какие-то зафиксированные, нахрен. У нас есть ценности, которые мы прописали. Как бы здесь мы нацелены на результат, но с результативностью, да, и с выше. Чтобы отрывало дно от того, как мы все офигенную штуку сделали. Буквально на днище отрывательских креатив у нас был написан в процессе. И поэтому, если видос, который там, мы делаем, раз что-то результата такого ощутимого нет, финально, ну, давайте посмотрим, действительно, как Кирилл сказал, давайте актуализируемся, что там. Может быть, мир поменялся, запросы поменялись, еще что-то поменялось, и дальше мы актуализируемся, находим как раз ту самую там, метрику, результат, на который мы влияем, и как раз туда жмем И дальше, когда ты на, как бы на открытости движешься, так сказать, то всегда можно сказать, вот результат, вот на что договаривались, вот такой результат
0: сделали, раз, два, три, какие то выводы, и все. Есть у меня, наверное, последняя пара вопросов. Вопрос первый про ну, вот, взлетевших роликов в аккаунте много. И я, и вы, и слушатели подкаста, я уверен, видели ваши видосы. Ну, то есть сейчас уже можно смело утверждать, что если человек связан хоть как-то с диджиталом или там с маркетингом, то он, скорее всего, видел хотя бы одну из ваших работ, и, но это звучит офигенно. Ну, прям искренне завидую. Есть ли видосы, которые у вас реально не полетели? Вы понимаете ли почему? Да, есть суперский кейс, про который, я даже рассказывал, не,
2: причем достаточно давно, это... Супербол, НФЛ, вот это слова, слышите, Нере нереальное что-то.
0: Звучит как э, начало успеха. Должно быть дальше все хорошо.
2: Пришли ребята, говорят, чуваки, давайте сделаем видос. Это было год назад, на прошлый супербол. Просто написали по почте, говорит, давайте погнали, делаем видосик и так далее. Все, вы все придумываете, мы вообще не лезем нахрен. Мы придумали, нарисовали, они все вот это берем, делаем, что нужно от нас. Мы такие вот документы, раз, два, три, оплатили. Приехали, сняли, сделали ролик, чуть-чуть туда-сюда подкрутили. Все, ролик готов, отдали ребятам. Но что мы не учли? Потому что ребята публиковали 15 постов в минуту во время супербола. И это как бы для нас работа над ошибками. Тогда мы не делали еще вот эту предварительную аналитику аккаунта. Как часто постят, какие средние результаты, какая аудитория. В какое время, не знаю, они постят, какой тип контента там заходит и так далее. Мы просто сделали штуку, которая нам показалась классной. Вот. То есть мы не были актуализированы, мы не были в вот синхроне с тем, что реально происходит Ребята его публикуют, дальше еще пять бастов публикуют Видос ну, вроде такой начал раскрываться, его бам, сверху еще всякими вот это instant триплеями задавили и там еще был один момент, который больше большей даже степени повлиял Это был спорный момент э, в этой игре, где что-то там с судьей было И в итоге люди писали, в этом ролике было два таких, две статуи игроков который поднимает кубок в одежде вот этой команды, которая победила. И люди писали, а че судью не поставили, типа, он же тоже там, это он выиграл. И, соответственно, вместо того, чтобы радоваться, пересылать этот видос, говорить, все, победа, офигенно, люди как бы там дискуссию устраивали, но не такую, которая, типа, расширяющая была, а обзывались. Так, -то. У нас была история с производителем кондиционеров тоже. Интересная штука, казалось бы, мы тут для всяких разных типа брендов этих делаем и так далее. Вроде все такие продукты вкусные. Но, пример, пришли ребята, говорят, кондиционер нужно показать офигенно, Делаем два ролика, один там в Дубае, другой еще где-то. И в итоге один из роликов снимался просто в пустыне. Ни хрена не было. Но, опять же, ответственность на нас. Мы такие, давайте что-то придумаем. Там у нас в итоге рядом с башней там, Йети вот так вот лежит, кайфует. Человек там на него смотрит, и его кондиционер обдувает, типа, chill zone, типа, 99 уровня. Ну, такая вот все-таки эмоция прикола. Видос сначала не зашел, и там спустя одну неделю, две, там аккаунт был очень маленький. Опять же, мы тогда недостаточное количество времени уделяли вот этой предварительной аналитике, и он не раскрылся. Но потом проходит время, ребята кладут на него, типа, там, Мало, не помню, сколько точно, но, типа, там, 100 долларов на рекламу, и он с этих 100 баксов набирает, он, типа, 16,5 миллионов раз В итоге ребята возвращаются к нам такие, чуваки, мы все поняли, погнали дальше. Вот, но в моменте, конечно, были эмоции не самые, как бы, не было вот этой ехай, видос снова вирус и так далее. Но, как бы, опять же, эффективно свою показал. У нас много, как бы, таких историй внутренних, и еще каких-то связанных с обстоятельствами, которые как бы идут не так, как запланировано, но мы их присваиваем себе и используем как точку, где мы в чем-то качаться сможем, где-то там более автономными стать, больше сможем чего-то контролировать. Ну, вот такая уж.
0: Спасибо. Мне, конечно, с NFL очень понравилось. История вспоминается тоже разная, но это как бы нюансы. Предпоследний вопрос про деньги. Чтоб не спросить. Вот есть ролик. Понятное дело, что там средний ролик это от X до 100X, может так сказать. А какая часть бюджета это графика, какая часть бюджета там футаж и там, не знаю, менеджмент и так далее. Ну и, в принципе, если можешь назвать какие-то границы, на которые вот бренду надо вообще рассчитывать, когда он хочет закрывать современный, адекватный подход без космоса и ракет, сколько это будет стоить?
1: Здесь, говоря про там, сами цифры конкретные, опять же, все зависит от проекта. Но говоря про рамки, это от 50 тысяч долларов вот стартовый бюджет на проект. Дальше это уже зависит от хотелок, которые можно и хочется реализовать, и целей, которые перед нами ставит клиент. Говоря про внутреннее распределение, но ну, я бы сказал, что это процентов, наверное, 20-30 переменные расходы. То есть это какие-то операторы, которые снимают видосы, это модельки, это чуваки, которые приходят вне команды на аутсорсе, помогают моделить, и процентов 70 — это менеджмент, ну и прям производство внутри уже.
0: И последнее. Но я бы спросил, что дальше, потому что но ну вот есть тут пример Одной CGI-студии, которая делает кибер -деревню. Я думаю, вам Известен кейс, и сейчас они сделали Свой полноценный сериал на стриминге И это как будто такая очень классное Логичное развитие именно про Кайф, именно про показать, что мы Можем сделать и прочее-прочее. Вы сейчас сосредоточены на рекламном рынке Я рекламу очень сильно люблю Я вообще считаю, что это двигатель прогресса Но вы делаете, грубо говоря, там 5-15 секунд на ролике Это как бы вот текущая то, что есть. Смотрите ли вы куда-то дальше? Хочется ли вам, ну, вот сиджай, потому что в рекламе он такой, как бы крутой, но простенький. Грубо говоря, это не годило. И не трансформер. Что дальше? Я
1: могу поделиться
0: тем, какими крупными
1: мостами, как у нас в голове формируется стратегия. На основе чего? Первая часть ⁇ это максимально такой идеальный вариант возвести вот текущую конструкцию. То есть, по сути, у нас сейчас есть ячейка, которая работает. Она успешная. Но есть еще точно области и точки роста, которые мы не докрутили мы их докручиваем сейчас текущим продуктом. Вторая часть. Мы сейчас, половина выручки чуть больше у нас приходится на регион Ближнего Востока. Ну и также есть мировая история. В следующем году мы также оставляем фокус на мидл-усте на Ближнем Востоке и добавляем Америку, просто потому что там рынок ну, глобально больше. И третья часть — это про добавление новых продуктов, то, о чем вот мы сегодня много говорили. И, очевидно, тренды тоже будут меняться. Когда-то нам неизвестно пока что, когда именно... Там вот текущая история может э, чуть меньше давать эффекты, результаты для клиентов, но мы уже в эту сторону смотрим и аддоны к продукту допиливаем. Соответственно, три вещи тезисно. Первое — это сейчас мы оптимизируем то, что есть и с точки зрения продукта, с точки зрения рынка. Второе — выходим на рынок Америки, фокусируемся туда. Третье — дорабатываем продукт, исходя из трендов, которые сейчас есть.
0: То есть фильмов, сериалов пока не ждем. У нас каких-то
2: конкретных вещей, типа мы хотим вот снять скоро сериал, Такого нет. Вот. Сейчас нам очень нравится реально то, что мы делаем. Кайфуем каждый раз. Реально. Вот сегодня очень... Я постоянно каждый день обновляю ролик. У нас в данный момент прям он залетает очень сильно. очень радуюсь за то, что команда сделала. И вот буквально час назад там было 28,7 миллионов просмотров. Сейчас уже 31 миллион просмотров. Вот. И я вот так вот... Перехожу к клиенту в аккаунт, обновляю, мне очень нравится. И мы всякие угадайки внутри второй раз уже устраиваем. Типа, чуваки, <смех> а сколько будет просмотров в этом видосе через там, два дня? Кто ближе угадает, тому там типа, подарок. А кто клиент
0: мечты? Блин, текущие. <смех> текущие клиенты офигенные. <смех> Не, давай это. Вот с кем бы хотелось реально, типа, мечта? поработать?
1: Два года назад мы думали, было бы прикольно поработать вот с этими клиентами. И сейчас у нас реально в кейсах буквально типа мета, абазон, реально Париж. Мы уже начали с ними работать, и кажется, что ну, список, говоря про хотелки, с кем бы еще хотелось поработать, он прям сужается и сужается. Потому что мы уже работаем прям с мировыми ребятами. Ну Apple, наверное, то, что приходит первое в голову.
2: Наверное, да, это такая ближайшая история. Очень визуально классная компания. Очень крутой пример того, когда ребята делают ну, коммерческую штуку, но люди каждый год ждут презентацию как праздник. <сёк> ну, это же ну, очень крутая штука. Во многом из-за этого тоже хочется к такому празднику и присоединиться. Но в остальном, еще раз реально, я вот начал говорить, сейчас провожу Каздевы с ребятами, с которыми мы уже сотрудничали. Блин, так кайфую с этих созвонов. Столько реально полезной инфы оттуда выношу. Но как бы, каждый раз, когда пытаюсь, как бы говорю, ребят, ну давайте, засрите нас, скажите, что было плохо. Я хочу это узнать, похвалиться мы сможем много где. Но действительно, я вот соглашусь с Кириллом, раньше трудновато было представить, что мы за такой короткий промежуток времени столько всего сможем сделать, мы только начинаем. Сто процентов, потому что сейчас мы снова обновили рекорд по количеству просмотров кумулятивных за этот месяц сколько, То есть мы сравниваем месяцы, каждые ролики друг с другом. И эта штука дальше растет, развивается. Нам нравится, что из клиентов мечты. Действительно, наверное, вот это вот, если открыть фондовый рынок, то самые дорогие ребята вот Apple остались первыми. Кстати, мы с Google еще пока что не начали работать. Вот, но я думаю, значит, он чуть-чуть.
0: Круто. Очень круто. Спасибо вам за ответы. Я надеюсь, было интересно пообщаться, потому что мне было интересно. Ну и ждем ваших новых работ и не падающих кроссовок.
2: Можно последнее. Раз такая возможность есть, мы сделаем такой внутренний проект, где креативным директором будет Алексей Ткачук. Алексей, скажите нам, пожалуйста, какую-нибудь идею для ролика, например, где продукт, это какой конструктор, я слышал, Там с четырех букв начинается на L, а заканчивается на Lego. Есть такое, да, Лего есть. Какой сценарий может быть у ролика на вот, 7 секунд, который вот у вот тебя внутри первый пришел в голову?
0: Первый пришел в голову набор этот, как он, господи, «Сокол Тысячелетия», куда-то летящий или собирающийся, или «АТ-АТ-Шагающий» из крупных наборов. Мы можем это отдельно обсуждать, потому что я в
2: контексте... На самом деле, уже этого в целом хватит. Поэтому спасибо тебе большое, что штука это поделился. Мы тогда будем на связи. И насчет этого правда. Реально, я думаю, свяжемся, чтобы сделать какой-нибудь прикол. Спасибо
1: большое, что позвал. Реально, очень кайфово пообщались, прям легко на лайте и поделились. И mm -hmm. услышали тоже новые вещи. Это прям супер важно, потому что ты задавая вопросы, и мы, отвечая yeah. на них, прям очень много формулируем и еще раз какие-то вещи для себя находим. Прям большое тебе
0: Спасибо. Шикарно. Ну, для всех, кто слушал, не забывайте ставить оценки, подписываться, писать комментарии. И, ну, короче, вы знаете, что лучше бесплатный хостинг для подкастов — это mail.digital.